0: Lucas, qual a abertura da vez? A abertura da vez é que eu acabei de derrubar café no meu cabelo.
1: Silvio, <risos> qual é a
0: abertura da vez?
1: Oh, eu já acabei meu café, então nem derrubei ele. Pronto. Não sei qual é a abertura da vez.
0: Então essa já é a abertura. Não.
2: Não, Sil, eu não vou pôr você cantando no lugar da
0: vinheta.
2: Não. <risos> a vinheta que o Sil cantou parece muito a abertura do Esporte Espetacular. Yes. Então, ah, tá, é excelente. E o Lucas não ouve Esporte Espetacular há oito anos. Barões da Pisadinha, também, barões essa, da pisadinha. Música, essa música entra em
3: nossas
2: aberturas. É, agora eu gostaria que você falasse, por favor, de novo Barões da Pisadinha com sotaque. Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Não, <risos> não bullying. <risos> bom, pelo, pelos sotaques aqui...
0: É... Acho que o episódio... Até porque quem clicou nesse, no, no botão do Spotify já sabe o título do episódio. Não é nenhum segredo. A gente vai falar sobre estrangeiros aqui no Brasil. Gringos no Brasil. Eu não vou apresentar o resto do time, porque vocês já estão tá por lá de, de batidos aqui. Vou primeiro pedir para o Aldo, nosso estimado uruguai se apresentar. Bom, é... olá...
3: Olá a todos, Olá. <risos> Olá. bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento no qual você esteja ouvindo esse podcast, então é, eu sou o Aldo, eu sou do Uruguai, eu estou no Brasil há cinco anos, mas minha primeira experiência no Brasil foi em 2011, então só são 10 anos de, de contato assim com o Brasil de forma mais, não só por turismo mesmo, sino já com uma intenção de de ficar. Hoje estou como responsável de recrutamento e seleção e diversidade e inclusão na Votarante em Cimentos. Desde 2016 estou dentro dessa, dessa empresa e fazendo um pouco de carreira também, então o Brasil hoje não representa para mim, só um lugar onde eu moro, eu vivo, senão de trabalho e também acho que consigo impactar com o meu trabalho. eu estou muito feliz pelo convite, fiquei bem, bem honrado aí com essa oportunidade. Eu vou trazer o Aldo para não substituir nas aberturas,
0: é bem, muito melhor que a gente. Muito bem. Ah, uhum. Desculpa, tá? Foi mal. Sem pressão, pra
3: acertar um
4: bom, então. E o nosso ilustríssimo português, Rui? Oi, tudo bem? Boa tarde. Então, o meu nome é Rui, também sou imigrante, tal como, tal como o Aldo. Estou no Brasil há 12 anos, tá? então desde 2009. Cheguei com 29 anos, hoje estou com 42, então acho que a principal parte da minha vida, ou pelo menos aquela parte mais relevante realmente de crescimento emocional e, e também obviamente profissional, já, já foi no Brasil, então acho que o Brasil hoje já me considero uma ilusão brasileira, então acho que tenho muito para contribuir aqui. Então, muito obrigado pelo convite e vamos, vamos em frente, estou disponível aqui para vocês.
0: Então, eu vou começar com a primeira pergunta prática, como é que vocês
2: vieram parar aqui, vocês dois? Tem tanto país bom, né? O que que, que que aconteceu? O que que aconteceu? Gente, conta, conta pra gente. A gente. O que ac... que deu errado? A gente <risos> começar com, com os traumas aí. Tanto lugar bom. O que que aconteceu, gente? O que que... Como a vida trouxe vocês pra cá? Qual cara? era o país do gate do lado do avião? É. Olha, o mais engraçado na minha história é que foi bem
3: assim. Eu não queria vir pro Brasil, não, logo de cara. Eu estava na faculdade, eu estava com muita vontade de fazer intercâmbio. Aí um amigo me convidou pra irmos de intercâmbio para a Alemanha, que tinha bolsa e assim, tal. Aí, por X motivos, eu não consegui entrar né, nessa seleção para a Alemanha. E eu falei, beleza, agora eu quero fazer intercâmbio para onde meu bolso consegue me levar, né? E aí eu pensei, bom, dentro da América Latina, Brasil pode me trazer né, pelo menos uma outra língua. Então, foi assim que eu vim fazer intercâmbio em 2011 fiz. Ou seja, foi o que deu. Foi o que deu. Foi <risos> o que deu para pagar, literalmente. Né? É, eu lembro que na época eu prestei para fazer intercâmbio na, na USP... Na Unicamp e na PUC no Rio. Aí eu passei nas três, né? Porque desculpa, tá? <risos> não, queria, não queria me dar, né? dar um, um tacho de cor assim adicional, né? Mas enfim. Mas acho que das três eu escolhi ir pro Rio, né? Fevereiro, Carnaval. Não, e é uma loucura
2: né? que você erra quando escolhe, vir pro Brasil e erra novamente. novamente
3: eu o Rio, né? Então, aí eu fiquei lá, fiz meu intercâmbio, e foi muito bom. E acho que quando eu voltei pro Uruguai, fiquei com muita essa vontade de continuar viajando, né, e experimentando outras coisas, e aí foi que eu entrei numa, numa ONG especializada em intercâmbio, né, chama ESEC, para quem não conhece, aí eu, a ESEC não me paga, não é público para fazer isso não, tá, é pela vocação mesmo, podem apagar depois se vocês quiserem.
5: Se é, quiser patrocinar, a gente a ESEC, aceita. cheque né, check, aqui
3: a gente aceita patrocínio. E aí depois eu entrei nessa ONG, aí eu fui morar em Santiago, como diretor de operações da ESEC no Chile, e quando fechou a minha experiência lá, eu falei, cara, não quero voltar para o Uruguai de novo, né? Então, aí faltava uma experiência por fazer, que era o um intercâmbio profissional, e apareceu uma vaga no Brasil. E... errou de novo. E errei de novo, vim para cá. Só que eu esqueci um ponto muito importante, que no meio né, desse meu intercâmbio e essa vinda oficial, fiz um voluntariado, que era para a Sena República checa e adivinhem onde acabou meu intercâmbio. Em São Paulo, né? E foi o melhor intercâmbio da sua vida.
2: Foi não foi você me tão conheceu. bom assim.
3: O grande problema foi a gestão do intercâmbio que o Rafael que fazia na época. Não,
2: mentira. É. Ah, não é verdade. Ah,
3: não, mentira.
2: É maravilhoso que a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas e às vezes ele escreve torto por linhas tortas, né? Então, <risos> é. Mas a, a dúvida que eu fiquei na, na sua história é que você veio em 2011, então, para fazer intercâmbio. Quanto tempo você passou aqui nessa sua primeira experiência? A primeira
3: experiência em 2011 foi de seis meses, fiz um semestre da faculdade... Em 2013 eu fiquei quase dois e na terceira
2: já são quase cinco anos. Você sentiu muita diferença em ficar um período menor de tempo e de repente voltar para morar de verdade aqui? Porque tem a questão do, você falou, ir para o Rio, carnaval, tudo mais. E tem o estereótipo do brasileiro, tem como a gente vê o Brasil do lado de fora, mas de repente você tá aqui morando. Você sentiu muita diferença? Eu senti...
3: Acho que o primeiro choque cultural para mim foi da primeira vez. Quando eu fui pro Rio, eu tava com aquele negócio... Ah, vou sair... Eu tava, na época, com 22 anos. Pessoas novas, né? Quando tinha muito colágeno na pele ainda. Mas... Eu lembro que com 22 anos, eu tava com muito aquilo de... Ah, vou sair de casa, vou ser independente. E eu lembro que eu cheguei... E eu passei uma semana inteira chorando. Porque era tipo assim, sabe? Eu não conseguia, não entendia... Eu... A língua era difícil. Eu tinha feito um curso de português antes e você... E, e nós temos isso, né? Uruguaios, brasileiros, que você acha que você fala a língua do vizinho na boa, né? Se você está no Uruguai, você acha que colocando inha no final, né? Você fala português. E se você está aqui, falando tudo em diminutivo, né? Colocando ito no final, casita, sulito, assim. Brasileiro acha que fala espanhol também. Então essa primeira semana foi muito difícil para mim, de adaptação mesmo, até entender e, e me adaptar realmente né ao estilo de vida sei lá comida pessoas e tal quando voltei em 2003 eu já foi muito de boas porque eu já falava melhor a língua já conhecia a pessoa estava meio que num sistema assim suporte de sistema de suporte mesmo já quando eu vim para morar eu não sofri o choque cultural para mim foi tipo super de boas acho que para mim aí a grande diferença foi entrar no mercado de trabalho uma coisa é você ser estudante, faculdade, rave, festa, blá blá blá. Outra coisa é vir, vai vir intercambista, como eu vim também, é uma turma de 10 gringos, é tipo uma outra. Agora, quando você entra no mercado formal, profissional, e eu tinha tido experiências profissionais relevantes no passado, mas eu estava encarando uma experiência profissional com 27 anos. Não era tão novo para entrar como um estagiário, por exemplo. Então também era, era lidar com isso e ir a entender também como a gente adapta o nosso perfil em cada situação. Eu estava trabalhando numa multinacional, brasileira, no corporativo, né? era tipo todo uma era uma outra coisa. Então acho que é, não foi tão difícil o fato de mudar para morar, mas sim me adaptar ao, ao mundo corporativo a, a trabalhar mesmo. E
0: Rui, o que fez você largar os vinhos portugueses para vir tomar vinho ruim? Mentira, tem muito vinho bom no Brasil, brincando. <risos> Mas como é que você veio parar aqui com a gente?
4: Então tem a versão mais curta, que é a que eu conto no, no boteco e tem uma versão mais mais estruturada. A versão do boteco é a que gera mais mais risada é que eu vim eu vim por amor, eu vim por causa de uma menina. Tá? Então essa aí é que todo mundo fica rindo e comentando. É sempre aquela ideia. Acho que aplica tanto para o homem como para mulher. A, a, a misoginia brasileira, a mistura das raças, torna as pessoas bem bonitas. E, e Então, acho que é acho que isso o mundo inteiro aprecia. Né? Não só os portugueses, como qualquer qualquer pessoa no, no planeta admira a beleza do, do povo brasileiro. E, combinado com isso, tinha um amigo meu português, um grande amigo meu, dos meus melhores amigos, que já morava no Brasil. Então, foi uma combinação uh, dela vir para o Brasil morar. Eu já tinha aqui um grande amigo. Aí conversamos, faz sentido, não faz sentido, vamos embora, vamos para o Brasil. Aí eu pedi demissão, vendi meu carro e vim. Vim sem nada, só conheço meu amigo, que é o João, ainda mora no Brasil, casado com um brasileiro, tem uma bebê, enfim. E aí eu vim, eu vim também sem nada, um pouco como o como Aldo, tá? Então eu tinha 29 anos e eu não conhecia ninguém. Ele é advogado, não tem nada a ver com o que eu faço, é outro mundo. Não tinha network, não, tinha, não conhecia ninguém. Só que eu acho que eu tive uma vantagem em relação ao Aldo. Ô Aldo, se eu falar... Eu tenho que fazer conta. Tu chegaste no Brasil em 2016, certo? 2015, 2016. Então, eu cheguei em 2009. O Brasil de 2009 e o Brasil de 2016 não tem nada a ver. São outros Brasil, Brasils, brasil Enfim, quando eu cheguei ao Brasil, eu nunca vou esquecer, o, o PIB do Brasil em 2009 foi 5,5 de crescimento. Não tinha muito dinheiro. Tinha muita emprego, economia voando. 2010 cresceu 7.5, pib. Foi o último
2: ano do Lula, o primeiro da Dilma. Fui, se você continuar falando, eu vou chorar aqui.
4: <risos> não, não, não. É que o Aldo... Aldo, eu vou brincar contigo, tá? O Aldo chegou no fim da festa. Porque a festa foi entre 2009 e 2015. Ali foi os anos grandes do Brasil. Pelo menos do, na última década. Ali, aqueles 5, 6 anos, era os baixões, todo mundo abria um bar, todo mundo tava certo. Enfim, tudo acontecia. Copa, Jogos Olímpicos, enfim foram uns anos incríveis, tu chegaste um pouquinho no fim da festa, tá? Mas ainda bem que deu tudo certo contigo, tá? É que tava mais barato vir o Brasil nessa época.
3: <risos> mas uma coisa mas uma coisa engraçada, Rui, também, que eu peguei na época, no meu primeiro intercâmbio, esse Brasil, né, da alegria, da esperança, né, das vacas gordas, como a gente fala no Uruguai também, né, Exato. se preparando para. E eu peguei, em 2016, eu trabalho numa empresa de construção civil, né, uma crise, assim, terrível, né, então eu consegui estar também Exato. esses esses dois lados que para um tempo que curto, né? Tipo cinco anos, vai. É, mudou demais, Verdade, né? Verdade, é isso mesmo. E, e falando
4: da, da entrada no, no mercado de trabalho, acho que é muito interessante. Então, é, eu tal como o Aldo já tinha uma carreira, eu era, eu era ex-unilever, uma carreira já já sólida, tinha trabalhado em TV lá em Portugal. E eu cheguei, eu nunca vou esquecer. Eu fiquei, eu devo ter enviado uns três mil currículos. Ali entre janeiro de, de 2009 até setembro/outubro de 2009. Tá? Então eu fiquei ali nove meses realmente sem expectativas, sem nada e o, e o dinheiro a acabar, não é óbvio, né? Dinheiro para ir vivendo junto com essa com essa menina na altura, tá? Aí em 2009 houve uma empresa que era portuguesa, tinha aqui um escritório e disse: ah, vamos te contratar. Cadê o visto? O Brasil, eu não sei como é que foi com o Aldo, mas o Brasil, ele é, e ainda bem, protege muito os brasileiros. Acho que foi o, o Vitor há, há pouco brincou de nós tirarmos o emprego de, de brasileiros e, e isso é o ilfante da sala e tem que se falar disso. Mas eu nunca vou esquecer que quando a empresa perguntou, ah, cadê o teu visto? Porque nós não vamos patrocinar o teu visto, é um uma forma de sponsorização. E assim, é, eu não tenho, mas eu estou tratando, era. enfim... Ali é, eu não vou lembrar se foi setembro, outubro, ali, mais ou menos ali no caminho. O nosso querido Lula, eu não sei se há aqui alguém petista, o nosso querido Lula e o primeiro, o primeiro ministro português da altura, que hoje está preso, porque será? Eles fizeram uma amnistia para todos os estrangeiros ilegais. O princípio era bom, porque era para, eram dois princípios. Um da amnistia internacional, porque para abolir a escravatura moderna no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tipo muito boliviano e muito peruano que os, que os coreanos lá no centro fazem escravatura moderna, Eu, tipo, é cama quente, eles têm lá, um, lá na, enfim é uma, uma tragédia e em Portugal também, fizeram um acordo bilateral também, fizeram os dois uma amnistia e abraçou tudo bolivianos, peruanos, chineses, enfim, todo mundo uh, e também, obviamente, era a, a caça de imposto, né? porque se eles eram legais, poderiam fazer carteira de trabalho e iam pagar mais imposto para pôr a, o aparelho de Estado a circular, tá? Então, dentro dessa amnistia, lá vai o Rui, para lá para a Polícia Federal, junto com 3 mil peruanos, bolivianos, enfim, de tudo que vocês possam imaginar, e eu consegui o meu visto. É uma história bem recambulesca, mas estamos aqui.
0: Então, agora vamos fazer coisa boa. Rui, o que, que você mais gosta no Brasil?
4: Não, deixa eu começar por outro tópico. Posso começar por outro o que tópico? eu mais
2: odeio no Brasil. Vamos lá, Rui. <risos> pode
4: começar. Não, 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 não. Eu quero começar por outro tópico, que eu tenho medo que não, não dê tempo para passar por ele. Eu acho que é o tópico que eu uma coisa que não é o que eu menos gosto, não é o que o mais gosto, mas é uma coisa, uma mensagem que eu quero passar aqui, tá? Bom. E o Aldo não vai deixar mentir aqui. Uma coisa que há 12 anos me incomoda e eu peço encarecidamente, sempre nos grupos de amigos e tudo mais, é o seguinte, é que não falem mal do Brasil à minha frente.
2: <risos> oh, eu, não, 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 eu vou
4: explicar. O Aldo não deixa mentir. Se vocês forem a Portugal... Um português fala mal de Portugal para um português, mas nunca à frente de nenhum estrangeiro. Um espanhol... O espanhol odeia a Espanha, mas não, odeia a família real da Espanha, mas eu não fala mal de Espanha à minha frente. E por aí fora. E isso é uma coisa que eu, que eu, eu falo há 12 anos. Sim. Não falem mal do Brasil à minha frente. Falem entre vocês, mas não falem à minha frente. Porque eu amo o Brasil, para mim é o melhor país do mundo. Os problemas que tem aqui, tem nos outros países, ou piores. Eu, eu falo direto. O pai da corrupção é um senhor italiano que se veste chiquíssimo, que é o Silvio Berlusconi. Ele é o pai da corrupção. Ele ensinou corrupção para o mundo inteiro. Entendeu? E o italiano lá diz que o país dele é incrível. E é o país do luxo e do, do AC Milan e, e da Ferrari.
3: Não falo do Berlusconi. Mas é... ah, não sei se você concorda comigo. Absolutamente.
5: É. Eu acho que para mim esse
3: ponto é já pegando o gancho da pergunta que está vindo por aí. Mas você me pergunta a mim que o que eu menos gosto do Brasil, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu não sendo brasileiro e eu teria a oportunidade de fazer carreira em qualquer outro país até voltar para o meu e eu ainda continuo escolhendo o Brasil. Eu acho que tem oportunidade. Eu acho que tem muito ainda para melhorar, obviamente, mas que também precisa pessoas daqui que acreditem que essa mudança pode acontecer e que realmente é possível, né? Então, muitas pessoas me perguntam, e sobretudo nesses últimos tempos, né? Que tem sido tão difíceis, né? E, continua, e a gente parece que está... O buraco cada vez fica né mais fundo, é um negócio maior, a gente parece que cada vez a luz no final do túnel nunca vai chegar. E por que você está aqui ainda? E o que está fazendo aqui? E por quê? É, e para mim tem muito a ver com isso, né? Eu ainda acredito que tem coisas que dá para fazer muito melhor, né? Isso isso me incomoda muito do do brasileiro também, quando eu penso que que não vem isso aqui. Parece que tá você faz uma reunião, parece que é a à vontade, vamos falar uma do Brasil. Então, galera, fala uma, mas a gente não é resolver nada, sabe?
4: Tem uma história muito boa, tá? Essa história não é minha, é de um holandês, tá? Um holandês que eu conheci aí num encontro e eu tava lá, no boteco, e tava lá uma menina e perguntou pro holandês então, mas de onde você é? E falando com aquele português macarrónico. Ah, eu sou de Holanda, Amsterdam e tudo mais. E ele, ah, Amsterdam, ai, mas é tão lindo, lá tudo é perfeito, parece um, um mundo de brincar, mas por é que você vai embora? E ele respondeu uma coisa que eu, eu uso há anos, que é brilhante. ele falou assim, na Holanda, tu nasces neste ponto aqui e tu já sabes, tu vais morrer a 30 quilômetros do lugar onde tu nasceste um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. A nível de poder económico, status social e tudo mais. Okay? Portugal é igual. Uruguai, eu não sei. Portugal é igual. Não tem a exceção de classe. A vida é ali meio padrão. Não tem grandes surpresas. No Brasil, tu não sabes o que vai acontecer. E isso é a beleza da vida. pelo menos para mim. Eu não sei se eu daqui a 20 anos eu vou estar melhor do que eu estou. Pior ou igual. E provavelmente eu não vou morrer em São Paulo. Eu vou morrer em outro lugar. Não sei aonde. Mas é, é tudo... É cap... Tem muito mais uh, 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 capacidade, de, capacidade não é capacidade, mas de surpresa da vida. tá? O Rafa sabe, eu já quebrei três vezes e já voltei três vezes. Em Portugal, você quebra, você não volta nunca mais. É, é, é vir um party, né? virar um pária né? uma
2: Eu acho que vocês, vocês já responderam essa pergunta, mas eu vou fazer de novo, né? Porque a gente tem tempo, então vamos lá. <risos> é, não, é porque enquanto vocês estavam se apresentando, inclusive, eu coloquei uma pergunta aqui no caderninho sobre se a nossa síndrome de vira-lata é real. O que acontece? Eu acho que a gente tem dois fatores aí que a gente estava até discutindo antes da gravação, que é tem muito... Tem muita questão do nosso humor, e nosso humor, às vezes, ele é um pouco, ou muito, autodepreciativo, né? A gente gosta de falar mal, a gente gosta de... Se pegar no histórico todo da comédia no Brasil, ela sempre foi muito sobre falar mal do brasileiro. Tem até uma coisa que se conta muito, que nos Estados Unidos, por exemplo, quando você pega a figura do super-herói, é o super-homem, é o Capitão América aqui a gente tem a figura do, do caipira, do Mazarope, da, da pessoa que é, que é o trabalhador que acende então a gente sempre olha o brasileiro como uma figura menor e tem sempre essa, essa piadinha de os outros países são melhores, eu já me me peguei várias vezes falando com amigos de fora sobre, putz, por que, que você está no Brasil? Por que você não volta? E eu queria só, vocês acabaram respondendo, mas só entender se, assim, todo mundo que chega em vocês chega nesse tom de, meu, o que, que você está fazendo aqui? assim, vocês acham que o brasileiro tem uma visão muito errada sobre o que é o Brasil? É. Oi <risos> <Rui>, concordando. Oi tá na... Vai,
3: é, é um momento. Vai, te complemento. Se joga.
2: Então,
4: eu vou responder. Sim. É. Sim. É, sim, é qualquer conversa, quando as pessoas descobrem que eu sou português e perguntam há quanto tempo, e eu digo 12 anos. Então, mas quando é que você volta Eu não vou votar. Vou voltar. Ah, mas como assim? Aí começa essa. essa vai por esse caminho essa conversa. Ah, eu tento explicar. O Brasil é incrível, os problemas que tem lá tem aqui. Enfim, a minha resposta é sim.
3: O ponto principal que eu vejo com com isso, e acho que talvez na experiência do Rui, por ser europeu, seja diferente, mas eu, por vir da América Latina, eu sempre tive muita dificuldade para falar com brasileiros ou brasileiras que se entendam como latinos também. Então, quando você pergunta para o brasileiro qual é o ideal que eles imaginam, é sempre o sonho americano, ou morar na Europa. Eu conheço pouquíssimas pessoas, e nesses, né, eu tô falando que tem um contato com brasileiros, com amigos, há mais de 10 anos. Aliás, estou de... É, aniversário brasileiro, 10 anos. Obrigado, cada um parabéns, ah. pode esperar. Mas, para mim tem muito disso. Ah, para onde você sonha com viajar? Ah, sempre Estados Unidos, sempre vai ser na Europa. Quais são as referências musicais que o brasileiro tem? Para mim, quando eu vim pro Brasil, para mim o maior choque, o Brasil escuta artistas latinos em inglês. Eu fui no show da Shakira, foi em inglês e para mim são coisas que não faziam tanto sentido no começo. e quando eu vim para cá eu comecei a entender muito disso que o brasileiro não tem esse esse olhar como a pessoa latina também então que quando você compara um país como o Brasil com o resto da América Latina as condições e oportunidades que o Brasil tem são muito superiores mas assim infinitamente e acho que está faltando muito agora quando o brasileiro vai se compara com Estados Unidos, países da Europa, como outros países da América que a gente também fazemos, aí esse, esse gap, essa distância que tem, parece que fica muito maior no olhar do brasileiro também. Sim. E essa ambição, esse entendimento de querer chegar e entender que prosperar vai só acontecer lá fora. Eu estava conhecendo outro de uma empresa de, de TI que eles foram, criaram um aplicativo mobile, uma coisa assim, e todo mundo muito chocado com eles porque eles foram para o Silicon Valley. E voltaram para o Brasil. E por que investiram no Brasil? E por que não investiram no Brasil? Acho que esse negócio, essa fuga né, de cérebros que chamava antigamente antigamente, né, olha como são antigo com esses termos, né? A gente está ficando muito idosa agora. Mas acho que tem muito a ver com isso, que parece que o talento é para e fora. E quando você faz intercâmbio, eu vejo, assim, eu tenho trabalhado com programas de, de trainee, por exemplo. E eu vejo que muita... Assim, a galera mais nova que teve a oportunidade e o privilégio de fazer um intercâmbio fora passa um treininho aqui, mas o sonho é ir para fora de novo. <risos> sabe? É tipo, ah, vou fazer, uma, vou fazer aqui um colchão, né? Vou dar uma experiência aqui no Brasil, para não falar que não fiz nada aqui, mas o sonho sempre está fora. Então acho que, é, mais que um complexo de vira-lata, eu sinto que falta um. Valorizar as referências nacionais e entender que aqui também dá para dar certo e que não são só esses escolhidos a dedo assim, ah, porque fulano fez grana porque fulano é filho. Ah, fulano, óbvio que ele vai investir aqui, se o pai é dono de uma das 500 da Forbes, sei lá o que. Mas tem histórias, não olha só pro fulano que filho, né, que herdeiro. Olha também para quem começou de baixo e está fazendo... E ainda está postando e continuando por aqui. Então, acho que esse é um ponto que... Não, e o que me deixa mais bravo com esse processo... É que não é por falta de referências. Não é que o Brasil não tem pessoas que acreditem que dá para fazer. Hoje eu estou em uma empresa familiar. E para mim é uma grande referência de continuar... E ver como continuar investindo nisso e tal. Então, quando eu vejo pessoas mais novas que só querem ir embora ou que não se entendem como latinos, ou que, ah, somos são um país continental, mas de que serve? O que você está fazendo por essa, né, essa coisa assim, essa grandeza que o Brasil tem? Acho que são várias perguntas que ficam para mim, mas
2: e, sem resposta. Aldo, tem uma coisa que você colocou que eu acho muito, muito interessante em relação à América Latina. Assim, Eu tive a oportunidade de já ir para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile e cara, uma das coisas que f... uma das experiências mais tristes que eu tive em viagem é que eu cheguei, duas experiências que são engraçadas, três experiências que são engraçadas, eu vou aumentar a <risos> minha fala. É, primeiro que eu, durante o 7x1 na Copa eu tava na Argentina nossa, e... momento não, foi muito ah, legal. não foi um momento muito bom, mas duas coisas em relação à viagem, é que primeiro, eu lembro que também eu cheguei para Buenos Aires no momento que estava tendo, acho que um desfile de independência, alguma coisa assim, e eles estavam juntando algumas, como se fosse um desfile de rua mesmo, com algumas pessoas de países diferentes, formando alas diferentes, e na ala do Brasil tinham tipo, sei lá, três pessoas, era nada a ver e dava para ver uma desconexão muito grande do que a gente, de como a gente se apresentava e como as outras pessoas se apresentavam. E no Chile também eu tive a experiência de ver museus sobre arte de povos indígenas e como tem uma cultura muito forte, muito integrada entre os outros países e a gente parece que é outra coisa, sabe? O Brasil parece que não faz parte daquilo. Tem as questões de colonização e de idioma, mas parece que a gente é outra coisa. E num momento que a gente poderia estar se integrando com a América Latina e olhando para essas pessoas e, e nos referenciando ali dentro do continente, é o que você disse, a gente está olhando para fora, né? A gente quer ser os Estados Unidos ou quer ser a Europa.
3: E para mim, essa questão dos referenciais, por exemplo, quantos de nós, nós brasileiros já, né? Quantos de nós... Tudo bem, tudo mano, tudo bem você bem, é brasileiro. Mas assim, quantas referências do Brasil os brasileiros têm também? Porque eu vejo muito que os brasileiros ficam muito bravos quando vem como são representados fora. Que tudo é samba e tudo a é mulher gostosa, né? E a mulher negra que sabe sambar. Então, se você conhece uma mulher negra que não sabe sambar, você não é brasileira. Então, tem um estereótipo tão forte, né? Gostar de futebol. Que fica tão... Mas isso são coisas muito claras, que ficam assim, que são muito evidenciadas. E o que eu vejo muito, o Brasil fica muito bravo quando é comparado com esses estereótipos, mas que também ele não conhece que se faz parte da, da cultura, dos povos indígenas, sabe? Por, mas com certeza deve saber o que acontece nos movimentos Exatamente. na América do Norte. entendeu? Exatamente. Quantas pessoas a gente viu, e eu trabalho hoje, falei para vocês, com diversidade e inclusão. Tá? Então, são pautas né, que estão no meu dia a dia e não é, por, não, é por, não é porque paga meus boletos, é porque meu propósito de vida, assim. Compara um movimento que foi no Brasil, Black Lives Matter, dos Estados Unidos, e o que está acontecendo com a polarização racial do Brasil agora. Quantos casos como o do George Floyd são no dia a dia no Brasil? Eu não vejo pessoas nas ruas. Sim. Eu não vejo as pessoas brancas se levantando ou botando a, a, a fotinha preta no Instagram. Não vejo. Mas agora, quando muito vem de fora, a pandemia foi muito claro Itália teve os primeiros mortos e o Brasil estava colapsado da angústia do que está acontecendo. Estamos em 400, mais de 400... 28 mil e a galera tá fazendo clandestina, gente. Então, por que a dor do outro dói mais? Quando é fora do Brasil? Esses são os pontos que para mim ainda não tem resposta e são os que realmente, assim, me irritam.
5: E é quando é fora no Brasil, dos países desenvolvidos, né? Total! Porque olhar a situação da Índia hoje em dia, ninguém se perguntar, Total. ninguém sabe como que tá aí. E...
3: Palestina, enfim, tem várias coisas, mas agora... É... Tem uma coisa que pra mim foi revoltante, o movimento que se gerou em torno à queima da Catedral de Notre-Dame, na França. Milhões de doações, até de pessoas muito ricas do Brasil fazendo doações.
2: E mandando um beijo aí pra lembrar que o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo queimou há uns três ou quatro anos e ainda está em reforma. Até e não a fotinha do continuar. Facebook e do
5: Instagram você podia colocar a bandeira da França, né?
2: Exatamente.
4: Foi. você quer comentar alguma coisa especial? O, o, Aldo, o, o Aldo foi mais no detalhe. Ele materializou mais em situações específicas. Eu entendo o que o Aldo está tá falando, uh, mas eu, 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 eu simplifico mais, eu dou mais uma aterrizagem, eu, eu vou mais naquela ideia de, quando eu olho para o que acontece, é, é coisas do dia-a-dia. -dia. Não falar mal do Brasil, ponto. Uh, e depois, obviamente, aquilo tudo que o Aldo falou super bem, de, de coisas específicas. Como é que o Lili Safra lá, do José, vai lá doar na Notre Dame e não, não faz nada aqui? Isso é, uma, isso é, 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 o, é o ápice do, 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 do bizarro, né?
5: Acho que até de produtos, não só quando a gente pensa na cultura, né? Mas até mesmo quando a gente fala em consumo, tem muito aquele negócio de, ah, se isso é brasileiro não é tão se bom... esse é aqui
0: não é tão legal. É, ah.
5: não, não, prefiro um produto importado que com certeza a qualidade vai ser melhor. E, e eu acho que isso é um estigma que... Está na nossa sociedade há muitos anos, né? Já vem dos nossos avós e tudo mais.
0: Na indústria de suplemento, suplemento alimentar, tem um monte de marca brasileira que faz o nome inglês, bota uma sede em Miami para importar os produtos. Importar, né? Entre aspas, porque é tudo feito aqui. Mas é tudo.
3: É, entra como um produto importado só porque vende mais. Porque... Chegamos nesse patamar, é sério? Sério. Meu Deus. E a gente paga mais pelos produtos estrangeiros com vontade, tá? Uhum. A gente paga. Eu, por exemplo, ultimamente tenho trabalha... tenho me envolvido bastante com a indústria da maquiagem. Aí tem maquiagens brasileiras excelentes, mas você compra os europeus, que são piores, mas você paga o dobro, o triplo, porque vem de fora e é. porque...
5: E que são maquiagens que foram testadas para climas europeus. Você tá no Brasil no calor de 40 graus e você ainda prefere a maquiagem que foi testada na Europa para 10 graus. Porque então... as europeias
3: ficam bonitas. Ai. E a gente quer também. Não porque a beleza
1: brasileira melhora ainda. Mas, mas e é uma série de insumos retirados da nossa Amazônia que, vergonhosamente. Carregados é, é, isso... para fora, para depois voltar com uma outra cara, com outro patamar e consumidos aqui. Exato. Com, com uma reverência enorme. É,
2: já que a gente já entrou nesse assunto eu queria falar da, por exemplo da Natura que é uma marca que sempre foi vista como uma marca B aqui se você usa Natura tipo ah, uma coisa meio popular e aí quando ela vai pra fora e quando ela ganha uma roupagem mais internacional, ela volta com um produto de luxo, assim. Então, assim, é o mesmo produto, é a Havaianas. É. Que Natura, é... patrocina a gente. É, Natura, me manda um sabonete, pelo amor de Deus, e, <risos> e, e... é isso, me assim, vacinei, a gente... Poxa. É, <risos> é que o sabonete... É um... a menina. É que o sabonete é uma coisa que eu, de fato, preciso, não... <risos> é... Uma
3: viagem também,
5: desculpa. <risos> Puxando o, o inverso agora, uma sensação que eu tenho, eu já falei em algum outro podcast agora, eu só não tô me lembrando qual. Quando a gente viaja, várias vezes... Eu não sei se aconteceu com vocês. A gente encontra brasileiros que ficam todos saudosistas. Ai, nossa, que saudades no Brasil do churrasco, de não sei o que de não sei o que lá. Ai, que saudades do clima. Então, parece que, sim, é um sonho do brasileiro, sei lá, é um brasileiro super bem-sucedido, se ele construiu a carreira dele na Europa, nos Estados Unidos. Mas mesmo quando ele vai, ele fica com aquele... Qual que é saudosismo, digamos, né? De, ai, o Brasil, não sei o quê. Então, até que ponto isso é contraditório ou não? Qual a opinião de vocês?
0: Porque a, a realidade nunca é tão glamourosa quanto as ideias, né? Enquanto você não tá lá, enquanto você não tá pagando seus boletos em euro, a Europa é maravilhosa, é. tal, você tá gastando. Porque você vai em férias, né? É, aí quando você, de fato, tá lá, tá sofrendo a dor do país, aí a gente vê muito o que o Aldo e o Rui escreveram aqui, de, lá fora tem problemas também. Só na realidade você vai, de fato, ver os problemas de... Seja Europa, seja Estados Unidos. E não é tão belo quanto você imaginou e se sente uma, a dor e quer voltar. Uma grande diferença, na verdade, é o que o Rui falou, né? A diferença entre nós e outros países é que a gente lava a roupa suja de público. Entendeu? A gente fala mal da gente <risos> mesmo pra todo mundo. Os outros países não falam isso publicamente, os problemas internos deles. A gente grita.
2: É, mas eu acho que conecta muito com o que o Aldo falou no sentido de... E não sei, a gente cria uns referenciais muito pesados de outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, como se fosse tudo incrível e maravilhoso. E a expectativa é a mãe da frustração, né? Quando você chega nesses lugares e você vê que, que vai ter problema e problemas de níveis sociais e financeiros e tudo mais... É, a frustração ela é muito maior, por isso que eu acho que acaba rolando um saudosismo. Eu acho que tem uma galera que é um saudosismo pop, né? De, ah, tô com saudade de tomar guaraná. Tipo, mano, calma, sabe? Tá tudo bem. <risos> Mas tem, um, tem também uma coisa de, cara, você chegar lá e você vê que não tem sistema público de saúde que funcione, isso, falar ah, no Brasil. Só que quando você tá aqui, ninguém valoriza o SUS, né? Então é, é um negócio de a gente ide, idealiza que funciona, que tudo funciona maravilhosamente bem cara, não é assim, como minha mãe diz é, basta a gente conviver com outras pessoas pra gente não gostar delas, né, então é... É
5: por isso que você não gosta da gente? Exatamente é, é, é uma, frase,
2: uma frase que o Lucas me ensinou, Jesus só te ama porque não convive com você Exatamente, quando a gente é mora em outro país, tudo é horrível, porque a existência humana é horrível <risos> Mensagem do dia Deixa eu dizer duas coisas muito, muito, muito engraçadas Construir,
4: no cabelo a Bianca falou, aí o Aldo depois também complementa. Uh, a Bianca falou do churrasco, eu vou, falar, eu vou juntar aqui: churrasco, junta um café da manhã, não juntar, mas tipo, conceitos, tá? churrasco, café da manhã e pode ser o boteco. Não dá para explicar a um gringo que nunca veio no Brasil o que é que é o vosso churrasco. Ah, porque as pessoas ficam lá e vão comendo, assim, tá, mas vão comendo como? Não, então, a gente faz a carne, corta assim os pedacinhos e vai comer. Não, mas comendo como? Quando é que começa? Quando é que acaba? <risos> quando o último tipo, cai. Não dá para explicar. Café da manhã, em Portugal, eu não sei como é no Uruguai, em Portugal, é um ou outro lugar que tem suco de laranja natural. Não existe. Não existe. Melão cortado, goiaba, não tem. Então, quer dizer, há coisas aqui que são tão vossas e que eu amo. Quer dizer, eu acho que são estas coisas que ficam que são muito bem guardadas no, no, comigo, tá? porque são coisas que não se explicam, tem que se viver e não é em um churrasco nem um café da manhã, tem que ser em 400, 500 acho que é um pouco isso que eu queria aproveitar construindo o que a Bianca falou tá? e respondendo à pergunta do que é que eu gosto mais
3: eu acho que a grande diferença é que a gente tem que saber né? pautar é quando a gente está fazendo uma viagem, que é turismo que é férias, que é uma temporada curta que é um intercâmbio, quando você toma a decisão de começar a sua vida em outro país, né? Acho que eu sempre acredito muito que tudo é uma questão de decisões na vida, né? Então, tudo que você faz, você está decidindo fazer, e quando você não faz, você decide não fazer. E, e tudo tem escolhas, e tudo tem, obviamente, ganhos, né? E tem ônus, bônus aí. Quando você pensa muito nisso, é do que você está abrindo mão. Então, por exemplo, para mim, hoje morando no Brasil, e em épocas pré-pandêmicas, né? eu tinha para o Uruguai, ou tinha pelo menos quatro voos por dia, e eu chego um em Montevideo em duas horas e meia. Então, para mim, hoje, abrir mão de estar todos os dias mais perto da minha família, hoje compensa com o um infinito de oportunidades que eu tenho aqui no Brasil. Porque uma coisa aqui, eu sempre falo a mesma coisa, eu não sei para onde minha carreira vai. Mas eu tenho certeza que ela tem muita chance de continuar crescendo, porque eu vejo que o mercado tem oportunidades. Então, eu abro a mão hoje ter talvez um trabalho não tão legal, ou com algumas oportunidades, talvez, sei lá, menos oportunidades que teria no Uruguai, mas eu estando aqui, eu consigo ter isso e saber que dói a saudade, é difícil e tal, dói mas pelo menos eu estou compensando por um outro lado. O que acontece acontecer quando a gente vai muito, negócio né, sai de casa muitas vezes para começar esse tipo de novas jornadas é que a gente esquece do que está abrindo mão muitas vezes. O Rui falou, cara, eu saí tô... atrás de uma mulher, me apaixonei, vou para o Brasil. E comecei a montar minha, talvez no momento não foi uma escolha muito consciente de dizer, ah, olha, tô indo para o Brasil porque lá o sol é mais quente do que aqui, te verão um ano inteiro. Não você também se mexe pelas paixões e acho que essa parte é muito legal quando você toma a decisão de morar fora eu adoro o desafio eu sou uma pessoa muito intensa né alguns aqui me conhecem já mas não tempo eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gosto de saber que eu consigo viver assim intensamente mas muitas vezes quando a gente faz esse tipo de escolhas não tá lembrando do que tá deixando para trás e acho que isso é um exercício que quando você está fora de casa você começa a processar todos os dias Daquilo que você sente falta. Daquilo que te traz maiores saudades. Daquilo que você tinha e você não valorizava. Então, para mim, hoje... Aqui, vou voltar nessa ponta, né? O brasileiro falando mal do Brasil... É porque ele nunca saiu daqui. E sofreu, talvez... Essa essa sensação do, do colho vazio. Sabe? De que você tinha tudo e você não aproveitou tanto. Tipo, para mim, eu quando eu para minha casa agora, quando eu volto... Cara... Eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu acordo sete da manhã para tomar café da manhã com minha mãe. Que em 27 anos que moro no Uruguai, nunca fiz isso. Porque é sempre legal acordar meio-dia quando você acha que é adolescente e né?
1: Mas
3: agora são coisas que você começa a valorizar muito mais. Então eu acho que tem esse, esse, esse sonho da perfeição, né? Que, que é muito legal fazer as coisas na paixão. Mas que esse exercício da saudade, do que você está abrindo a mão, depois começa a pensar. E você valoriza muito mais, né? Faz escolhas bem mais conscientes depois, eu acho.
5: E você, a duas horas e meia de Montevidéu, tá mais rápido e mais próximo do que muito brasileiro muito? que decide sair do norte, nordeste e vir para São Paulo. Maiores
3: indignações que eu passei no Brasil. Eu trabalho com RH, né? Eu faço acompanhamento de carreira, né? Então, ah, ah tua família mora onde? Ah, em, sei lá, Curitiba. ai ah, você vê eles quantas vezes no ano? Ah, pro Natal. E, tipo, oi? Tipo, você tá em uma hora de voo, seis horas de carro, e você vê tua mãe uma vez por ano. Não, tá tudo muito errado com você, desculpa. Ah, o, o Rui vai mais que
4: isso pra Portugal, né, Rui? Se o Rafa ligar agora pro meu pai e pra minha mãe e perguntar, vocês gostariam que o Rui voltasse? Meus pais vão dizer que não. Eu vou dizer não, eu acho que o Rui não deve voltar. Era tão chato assim, né? Porque mesmo. ele é. É exato. Eu vou dizer, assim, eu vou dizer se assim, o Rui é, é, é muito feliz no Brasil e eu já é outra pessoa e se eu voltar para Portugal, ele não se vai readaptar. Olha que engraçado isto. O Brasil de novo já tá muito dentro de mim, já já me moldou. E a segunda coisa que eu vou dizer em cima do qual o comentou, quando eu, eu vou agora eu vou agora para Portugal agora no início de junho, eu vou ficar lá 15 dias. Nesses 15 dias, eu vou tomar café da manhã, almoço e jantar com os meus pais. Esse, só esses 15 dias, em minutos contados, estou brincando aqui, em minutos contados, é mais do que a minha irmã passa com eles por ano. E a minha irmã mora lá. Uhum. Então, de novo, tudo, 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 os pratos se equilibram, a balança se equilibra sempre de alguma forma. Eu
0: queria tirar uma curiosidade com vocês, que só vocês vão poder dizer. A gente tem, ou pelo menos a gente acha, que o brasileiro é muito receptivo. É, vocês concordam com isso, primeiro? Segundo, é, vocês passaram algum tipo de preconceito aqui no Brasil por serem estrangeiros em algum momento?
3: Como é que sou eu? Vai, Rui! <risos> <Sou> eu. <risos> sou eu, sim, você, prazer. Então, em
4: 2010, é, eu trabalhei durante uns meses nessa empresa portuguesa, que era tecnologia, aí depois eu fui trabalhar na Skin Cariole Skin Cariole empresa familiar interior de São Paulo, e eu era o único estrangeiro. Primeiro dia, lá estou eu, oi, tudo bem, sou português, com o sotaque muito mais carregado, é, no sentido de nada do que eu falava, sotaque muito mais puxado. E logo ali, dois, dias depois três dias depois, porque a empresa era em Itu, então eu mudei para Itu, né? cidade de 100 mil habitantes, e logo na primeira semana, ou segunda semana, teve o famoso happy hour. Aí eu vou lá com os meus colegas, meus pares, mais próximos, também não há outros gerentes, e a primeira coisa que eu fiz foi realmente tirar o fã da sala, pelo menos apontar para ele. Então eu falei assim, ó, oh, meu, só estou aqui, só quero fazer o meu trabalho, eu sei que no meu lugar podia estar o teu primo, a tua namorada, o teu irmão, uh, enfim, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, eu sei isso, mas eu só quero fazer aqui o meu trabalho, entregar, contribuir, e lá está, de se ajudar de alguma forma, tá? E isso foi na primeira semana de trabalho, então quer dizer... Logo aí, eu sempre tive consciência que havia essa, essa, essa fantasma Mas desde o dia 1, um, que eu fui muito bem recebido. Então, a minha experiência é a melhor possível. Eu nunca me senti... Fui tratado com algum tipo de preconceito, algum tipo de uh, animosidade por ser estrangeiro e tirar o emprego de um brasileiro. Eu nunca senti esse, esse peso. Talvez por isso... É que e o Rafa sabe, eu já empreendi várias vezes no Brasil. Era muito errado, era muito certo, depois era muito errado, mas eu já gerei emprego, já, já paguei muito imposto, uh, e depois acabei por quebrar. Mas é, de novo, eu acho que voltamos ao início. É tudo uma troca que vai e volta. Não é? Então nunca senti qualquer tipo de situação constrangedora, Rafa. Nunca. Eu só
0: queria nunca, dizer nunca, que nunca fui... O Rui, antes ele era convidado para o Happy Hour, hoje ele convoca. <risos> então, Exatamente. Ô, como é que você Exatamente. fala? Você só trabalha em múltiplos, não é?
4: É, eu só trabalho com múltiplos de cerveja. É 12, 24, 36. <risos> não trabalho com uma cerveja. Ah, muito mal uma cerveja. Não, não trabalho com isso. Não trabalho com isso.
3: <risos> e você, Aldo? Olha, eu acho que o brasileiro, sim, é muito receptivo. Eu acho que isso é mesmo. Eu sempre me senti super bem acolhido. Tá? Eu nunca sofri preconceito por ser gringo zoado pelo sotaque obviamente <risos> padrão né? padrão mas sempre com muito respeito e tal eu já fui eu sofri preconceito por ser gay mas nunca por ser gringo mas também tem outro ponto eu sou muito privilegiado você né? então, é
0: nosso amigo, Aldo, sou, a gente sabe. Não,
3: tirando esse fato, que não me faz privilegiado. <risos> mas são, né? Lembra que falamos dos ônus e dos bônus? Que é que vem inclusive nome, é, o, né? é o ônus, é a parte é, ruim. É, é, mas hoje eu tenho um ponto quando eu falo da parte do, do privilégio que eu sou padrão europeio. Né? Tipo, então, para quem não está... Infelizmente, vocês não conseguem ver minha beleza agora, tá? A gente agora, pôs tá? uma
5: fotinha sua no nosso Instagram cara, pra todo mundo admirar. Eu sou branco,
3: <risos> sabe? Tipo, eu tenho um padrão muito europeu. E é, lembra que a gente falava agora, né? Do que o brasileiro também idealiza um pouco mais. Então, tipo, para mim, é, eu passo por brasileiro, né? A pessoa me fala, ah, você parece gaúcho, enfim, sabe? Porque eu tenho muito assim do, do lado. Agora, eu também tenho amigos, por exemplo que são de outros países da América Latina, né, que trazem essa característica mais latina que eles já sofreram, né? Então pessoas que são da Colômbia, do Chile, né, da própria Venezuela, Sim. a gente sabe hoje como é, esse processo de imigração tem sido tão violento com tantas pessoas de outros países que precisam realmente, né, é, esse esse tipo de acolhimento. Então eu acho que é, é um ponto que é importante trazer, porque, de novo, se eu fosse hoje um cara negro, eu não sei se minha resposta seria a mesma, sabe? Então, assim, eu acho que isso é um chamado de atenção bem grande que tem que ficar, que não dá pra ser caloroso e aberto e receptivo só com quem parece com você, tá? Isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Eu tive uma oportunidade há muitos anos de fazer uma viagem que, assim, mudou minha vida. para Índia. E eu, quando eu fui na Índia, as pessoas pediam pra tirar foto comigo, porque eu era muito, imagina, né? Eu sou, 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 sou muito branco mesmo. Julho, agosto, a pele fica, né azul, né? Tipo, é muito branco assim. Você vê as, as veias assim. Eu tava na Índia, as pessoas uma foto comigo. Eu tive a oportunidade de fazer umas férias há dois anos atrás. Fui pra África do Sul. E eu senti, experimentei, eu queria chegar num lugar e ser a única pessoa branca. São coisas que a gente não sabe o que é. Realmente estar na outra pele. Então, acho que o brasileiro é seletivamente receptivo e também me incomoda. Eu tô, estou tô pensando
4: enquanto aqui estamos a conversar. Assim, eu já tive muitas situações em que o assunto da mesa é umas piadinhas portuguesas. Eu, já aconteceu várias vezes como pessoas não tão próximas. Assim, uma mesa, uma roda de amigos. E eu acho que eu sempre tive, uh, uh, além de ter o bom senso, que eu não sou louco, isso aqui é em vez de ser português, podia ser outra, outra, outra nacionalidade qualquer eu tenho essa inteligência são as mesmas piadas de Portugal, só mudam o português e vê de ser outra coisa então, eu acho que sempre tive a capacidade e a inteligência de dizer assim não, vou morrer também, porque vai ser engraçado a piada então se alguma vez pudesse, pudesse acontecer situações com os eu também soube contorná las eu acho que esse é, o, acho que esse é que eu queria, queria comentar isso
2: não acho que faz total sentido isso. Mas o que o Aldo estava falando me chamou um pouco a atenção, que talvez até entra na onda de a gente olhar para a Europa, para os Estados Unidos e definir a partir da visão deles o que, que é, entre aspas, bom e o que é, entre aspas, ruim. A gente não conseguir se conectar com as pessoas que estão próximas a gente, que são muito mais semelhantes, se a gente parar para pensar no Norte e no Nordeste brasileiro, do que o Sul, né? Que o Sul é um pedaço muito pequeno ali, que foi colonizado por uma população muito específica. Mas se a gente olhar, e a gente sempre se orgulha de falar desse país continental e tal, mas que, na real, a gente baliza o que é bom ou ruim nesse país continental... Pela uma perspectiva norte-americana ou uma perspectiva europeia. Então é engraçado pensar que, por exemplo, em São Paulo... ...se a gente parar para pensar há um século atrás... A gente trazia muitos imigrantes, é claro, isso tem questões muito pesadas aí, históricas, mas a gente trazia muitos imigrantes e daí, inclusive, vem a questão da receptividade, né? Porque o país é um país formado por várias nações diferentes. Só que eu acho que neste momento, onde a gente tem crise de refugiados e tudo mais, parece que o Brasil também entra nessa onda conservadora de replicar o conservadorismo americano e o conservadorismo europeu. E aí a gente olha para essas pessoas não mais como uma galera que a gente aceita no país para ajudar na força de trabalho, mas como um imigrante ilegal, que é exatamente o mesmo termo que o pessoal tá usando fora do, do país. Então, acho que é mais uma vez, talvez, a gente aprendendo a partir do, dos americanos, dos europeus aí, dessa galera aqui, antiprogressismo, que tá falando o que, que tá certo e o que tá errado. E uma coisa que a gente via como tão bonita no país de acolher todo mundo, de repente a gente subverte e transforma isso em algo ruim, né? Pô, militeiro. É, quer
1: dizer, militou mesmo. Mas eu acho que você está falando de uma questão também que eu não sei se o Aldo e o Rui atingem, já que eles são imigrantes, mas vieram para São Paulo. Porque São Paulo é uma bolha, é um nicho dentro do Brasil. São Paulo não é o Brasil. Exato. E ele tem muito esse impacto e esta polarização né, da, da, do, do que chega dos Estados Unidos e da Europa. Exato. O Brasil, eu acho que tem recantos muito nacionalistas, muito, sabe assim, de paixão, desde o Rio Grande do Sul com com toda a história de querer ser um país independente até... Eu tive a oportunidade de morar duas vezes na minha vida em Salvador, durante épocas diferentes, e Salvador é um, é um polo de orgulho, muito do da, da própria cultura, da cultura negra, é estranho, é assim, ser branco em Salvador também é, é uma é. questão... Sabe, da mesma maneira que não ser da Umbanda ou de um candomblé em Salvador, também é uma questão, você não está de branco às sextas-feiras. Então, é uma coisa que também é, é, é esta constatação de que esse país continental tem muitos Brasis dentro Muito. deste Brasil. Né? E eu acho que é, quando a gente pode viver em outros lugares que não é São Paulo, eu acho que a gente também constrói uma outra experiência, uma outra leitura destas coisas. Acho que nós somos, sim, impactados muito por um imperialismo cultural que vem da Europa e vem da América do Norte, mas eu acho que a gente também precisa suavizar um pouco esse discurso para outros lugares deste país. Absolutamente.
3: Eu acho que um ponto super importante nisso é quanto quanto a gente está aberto para conhecer. Né? Acho que o ponto principal aqui, quando a gente fala muito a, a, gente fala muito a questão da empatia, e, enfim, né, mas Quanto nós estamos abertos para conhecer, e como conhecer, eu estou perguntando, como outro está, como outro se sente, interagindo. Eu tenho, assim, eu tenho a oportunidade, inclusive ainda hoje, de viajar bastante, né? Obviamente que pela pandemia como não tem mais, mas já vai voltar. Mas tenho a oportunidade de ter conhecido outras outros lugares do Brasil, tanto no sul, quanto, sei lá, norte e nordeste. Eu tenho ido bastante para Recife, por exemplo. Quando você pensa realmente e tira... Né, e se envolve né, com a cultura local, com a realidade, com o dia a dia dessas pessoas com eh, essas características culturais próprias acho que também tira muito disso que a gente vê aqui em São Paulo que você falou de forma ótima acho que essa característica do sudeste mesmo né de como a gente hoje enxerga esses, esses padrões talvez de ideais né, para fora não são replicados nesses outros Brasils que a gente tem por lá, né? É, e acho que uma coisa até eu falar, não vou falar não gosto de falar que a pandemia tem coisas boas porque não tem nenhuma, mas uma das oportunidades que trouxe, né, muitas pessoas que antigamente talvez viajavam né, para fora tem se permitido conhecer mais desse desse Brasil desses outros Brasils que tem por aí e tem se surpreendido muito positivamente né, de, de achar uma riqueza e encontrar uma coisa muito perto que talvez nunca conhecer com esse sentido, né, então tem sido acho que você também tem um, um grande convite que fica daqui, né? Olhar não só para quem está vindo de fora e, e tentar abraçar e acolher, né? E, e matar os estereótipos, criando novos, né? Conhecendo essas pessoas, mas também conhecendo os outros lados do Brasil que a gente não conhece. Isso é um parte mais importante também.
5: Queria acrescentar só, é, aí são histórias um pouco tristes no caso, mas é mesmo que... em São Paulo, em que, ah. São Paulo, o pessoal é super receptivo, tá todo mundo pra frente e tudo mais, mas acho sim que o Brasil ainda tem muitos lados conservadores e sim a gente ainda sofre muito com preconceito, né? Então, histórias reais, por exemplo, eu morava, me mudei, mas morava num condomínio que tinha muitos chineses na época é, que começou a, toda a história da pandemia e tudo mais, queriam que os chineses só pegassem o um elevador de serviço, porque, segundo as pessoas do prédio, eles eram os responsáveis por trazer o vírus para o Brasil. Então, assim, existem algumas situações hoje em dia que você olha no Brasil e você fala, como, assim, não acredito que está acontecendo. É, também eu tive um, tra um trabalho que eu fiz de conclusão de curso da faculdade, que eu fiz sobre refugiados sírios. E quando você vai conversar com esses refugiados, você entende que, pera lá, não é um povo tão receptivo assim, não. Muitos refugiados sírios dormiram na rua, porque quando chegaram, as pessoas olhavam para eles é, falando em árabe e falavam, nossa, devem ser terroristas, deve ser um povo... O que, que esse povo está fazendo aqui? O que, que eles vieram procurar aqui? Então, inclusive, um dos refugiados que eu entrevistei Passou mais de uma semana com a família, morando embaixo da ponte Até realmente ser acolhido por uma ONG de refugiados e tudo mais Então, são histórias tristes, mas que eu acho importante contar Para as pessoas se conscientizarem que acontecem, e hoje em dia
1: Porque eu acho que você está falando do mito de que o brasileiro não tem preconceito Exato. Isso é um mito e cada vez mais isso fica evidente porque a gente tem preconceito contra o próprio brasileiro. né o, o melhor e o pior de nós é o nosso povo. Totalmente. É incrível. Para o lado, né as pessoas vão saem daqui e tem saudade do calor do brasileiro, do churrasco, da piada, do humor. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado muito feio, muito feio.
3: Mas como esse exemplo que trouxe a via agora comigo já aconteceu, tive uma época que eu fazia fisioterapia. E fazia em casa. E de, quando eu mudei, troquei de prédio, me ligaram e falaram, ah, chegou o fulano, beleza. Ele vai pelo elevador social mesmo manda pelo de serviço? Oi? Sabe? Então, isso é culpa, isso é culpa do meu porteiro? Não. Talvez Não. Mas isso é como a gente está sendo criado e como nós perpetuamos isso. Quem quer saber sobre preconceito, tipo de exemplos assim, que dá para fazer um... Bo... Me chamem chamar um, bo... um podcast só para falar disso. Vou, né? Mas tem um, okay. tem, um, tem um vídeo, um experimento que foi feito em vários países, que é o teste das bonecas. Que colocam crianças né, de dois, três anos a, a falarem de atributos entre bonecas brancas e bonecas negras. Então tipo, ah, qual é a bonita, qual é a feia, qual é a boa, qual é a má... E as crianças identificam todo ruim com a boneca negra. Uma criança de dois anos sabe disso, né? Então, o Paulo Freire fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Vamos olhar para o mundo? que que temos ao nosso redor? O que, que estamos fazendo? O que, que nós perpetuamos também? Nem coisa que me incomode mais que é o ver, tipo, ir no restaurante, né? Quando dava para ir, né? Chegava no restaurante, tinha o um casal aí e por trás aparecia, né? a babá das crianças, toda de branco ou de uniforme, uniforme para empregada doméstica, gente isso é assim uma coisa que a gente só quem é latino aqui, Maria do bairro, gente da novela mexicana da Thalia são estereótipos que ainda estão muito presentes no Brasil são de 2021 então, se isso quando você entra num lugar não te incomoda acho que a gente precisa começar a rever algumas coisas internas nem né? olhar só pra fora do Brasil mesmo
4: se, vocês, se eu deixar vocês no meio de Portugal, lá numa terrinha, lá numa, lá numa vilazinha, e vocês perguntarem, uh, me fala o que é que você acha do Brasil. Ele vai falar que acha que é praia, que é porto de galinhas. Uh, e, então, pegando no que estávamos comentando logo no início, aqui é assim, uh, há um preconceito aqui dentro do próprio Brasil, eu acabe, acabo por concordar, mas também tem muito preconceito do lado de outros países. Tá? Então, eu acho que, muita gente nos Estados Unidos, pensando no, no role model do, do Brasil, que acha que o Brasil é, é uma coisa e não, não sabe sequer o que é que é a, a, a complexidade e a diversidade do Brasil, um o poder econômico e tudo mais. Então acho que, de novo, eu, eu, eu cai sempre no mesmo lugar. Eu acho que tem muita coisa para melhorar aqui dentro, mas lá fora é pior ainda. Tá? Eu acho que cai sempre nessa, nesse, nesse lugar. Tá? E, e pegando no que o Aldo comentou, eu, desde que eu me lembro, e eu, agora lembrar-me ainda, ainda essa semana aconteceu isso, uh, eu cheguei em casa uma pessoa, e está lá a, a babá a, 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 a senhora que ajuda em casa, ou a menina que ajuda em casa, eu cumprimento ela sempre. Ela me cumprimenta de beijinho. E eu lembro que eu já tive alguns olhares estranhos, já tive alguns olhares, dizendo, nossa, que legal, você faz isso, tipo porque é, é uma pessoa que está muitos anos com a família, então é como se fosse parte da família. Então, algumas pessoas ficam tipo, nossa, que incrível, você cumprimentou com um beijinho. Já tive reações contrárias. E em Portugal isso é aceitável, mas um relacionamento interracial não é. Um branco com uma negra, um negro com uma branca, por exemplo.
3: Uma coisa engraçada, por exemplo, em, na minha casa... Eu... Quando eu era criança, né? Meus meus avós moravam com a gente, né, e nem sempre tivemos pessoas em casa para ajudar. Sempre foram da família. Realmente, tipo, sentavam na mesa com a gente, sabe? Era parte do nosso ambiente, porque com, compartilham a nossa vida. Agora, quando você pensa nisso, de ah, não, é, Fulana come na cozinha, a gente come na. Oi? <risos> sabe? Tipo. Nice, ou aí. tem. A assim e aqui tem histórias, quando a gente pensa nisso, né que, que são tipo, ah, que tem os talheres e os copos exclusivos para né, a faxineira, para nós. Então são coisas, e que a gente se acostumou a crescer com isso, e que as pessoas que sofrem esse tipo de violências até naturalizam. Né? E isso acontece muito, e acho que em países, por exemplo, uma coisa que eu senti isso muito forte quando moro em Santiago, e, né, falando de, de migração também. né Quando você tem, por exemplo... As pessoas que moravam no Chile de outros países, por exemplo, tinha muito colombiano, muito venezuelano, eles chegam com uma mentalidade de que, o que eles vão conseguir fazer é serviço mesmo. Então é cafeteria, é limpeza de caça e tal. Só que eles encaram isso com a responsabilidade de um emprego mesmo. Não como uma coisa de que isso está tirando até a qualidade né, humana das pessoas. E muitas vezes a gente replica... Comportamentos que reforçam isso. né? Então, quando a gente fala ah, de tudo que a sociedade já transformou e mudou, evoluiu, cara, acho que temos alguns pontos que são bem importantes para continuar revendo. E acho que tem muito a ver com o que a gente consegue puxar né? em conversas como essa. Acho que o fato de trazer é, esse tipo de conversas para a mesa, né? que são importantes, que são relevantes, aumenta o nosso nível de consciência, aumenta o nosso nível de também de ação, né, porque também não adianta a e não fazer nada depois, né uhum. então acho que esse Brasil vai continuar sendo o melhor só a gente começar a atuar diferente a gente começa a olhar de forma diferente e assim como o Rui, como eu acreditamos que dá para fazer diferente aqui dentro acho que mais pessoas deveriam também acreditar vou então encerrar aqui com duas
0: perguntas para vocês dois, pra gente fechar primeiro eu queria, vocês tiveram a coragem em algum momento de falar, estou indo é, de pegar as coisas debaixo do braço e estou indo embora, vou mudar de país. Então a primeira coisa que eu queria de vocês é uma dica ou algum conselho para quem sonha em fazer isso, seja vindo para o Brasil ou saindo do Brasil, não sei. E, por fim, é, alguma mensagem de vocês para os brasileiros, é, ou mesmo para os gringos que estão aqui, em relação a isso, a esse complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil, eu queria uma mensagem de vocês, por favor.
3: Vai, Rui! É a hora que eu... Vai, Rui! Com você! Vai, eu
4: vou pensar aqui. Tá, então... Um, eu vou falar aqui de um... Casos práticos, tá? Quando eu cheguei ao Brasil, vou contar uma historinha, como sempre. Quando eu vim para o Brasil, tinha aí um grupo de 30, brasi 30 brasileiros, ai meu Deus, 30 portugueses. E eles todos eram... Portugal é pequenininho, então todos tinham... Uma, uma correlação, e eu conhecia dois, que eu conhecia uns outros cinco, que eu conhecia os outros dez, que, enfim, e era ali o, o 30, 35 homens e mulheres. E um certo dia aconteceu eu ir num encontro dos portugueses, dos portugueses, tá? E fomos lá para a Vila Madalena. lembro que era uma mesa grande, e eu sentei lá no, no meu lugarzinho, lá no meu. No, lá estava lá marcado para mim, e começou ali o convívio. E além do conteúdo das conversas ser apontar as coisas ruins do Brasil, que eram, não é a minha maneira de ver de quanto vais para um, inimigas para um país, está é exatamente o oposto, é, e eles estavam... É, depois daquele, daquele encontro, era, marcavam o encontro no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu, disse assim, eu não vou estar com os portugueses. Foi a primeira coisa que eu decidi. Eu vou fazer os meus amigos do país que me recebeu e eu vou construir os meus relacionamentos. É, é, é cansativo ouvir tipo amigos meus e amigas minhas que vão para a Califórnia vão para Nova Iorque e estão com os brasileiros. Dessa forma, tu nunca vais conseguir uh, compreender o país que te recebeu. Ou a Austrália, ou o que for. Tu nunca vais conseguir compreender o país na sua plenitude e ou construir... Uh, ou, ou, e ou se desenvolveres como pessoa, te reinventares e cresceres emocionalmente, tá? e obviamente, por consequência, profissionalmente. Então, o meu conselho, agora para a objetiva, todas as pessoas que imigrarem não se relacionem com os imigrantes do seu do vosso país. Cortem esses laços e vão construir relacionamentos, de alguma forma. Vá para a academia, faz um curso de mergulho, ah, inscreve-se num clube de, 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 de corrida, Uh, vai para, sei lá, não vou lembrar mais nada, mas enfim, vai no boteco do teu bairro e fica lá sentado, fala com o velhinho, fala com o mais novo, fala com o dono do boteco. Enfim, cortem esses laços preguiçosos de língua e de cultura. Tá? Então, acho que isso é a primeira coisa ou é o grande conselho, tá? Para qualquer brasileiro que vá para fora ou qualquer gringo que venha para o Brasil.
0: E alguma mensagem com relação
4: ao complexo dos brasileiros? assim, todos os países no mundo têm, têm os mesmos problemas que o Brasil tem, tá? uh, só que o Brasil tem a, a felicidade de ter um povo, um povo maravilhoso, tá? um poderio económico sensacional, tá? um poderio económico sensacional, muita oportunidade e, e, e que torna, e, e com, com coisas tão especiais e únicas como, de novo, o churrasco, o boteco, o café da manhã, que são só símbolos, são símbolos, é simbologia do que, é, do que, do que o Brasil uh, pode dar a um, a um imigrante. Falou-se aqui da Natura, mas tem que é a empresa de, de beleza mais valiosa do mundo, saiu agora pela Forbes, mas tem a JBS, quer é dizer, a uh, JBS é gigantesca, tem ali um, um percurso ali meio complexo de de corrupção, enfim, não vamos, não vamos falar isso agora, mas um em cada dez hambúrgueres do mundo é da JBS, quer dizer, isto é incrível. Uh, enfim, tem outras, outra, outra, outras empresas também, o Nubank é o décimo unicórnio maior do mundo, foi feito no Brasil por um colombiano, uma brasileira, mas por um colombiano, enfim, é, é esse tipo de coisas que o, que, o, que o Brasil consegue dar. E eu, quando estou lá fora, eu não deixo ninguém falar mal do Brasil, e, e, e a minha frente não vão falar mal do Brasil nem no Brasil nem lá fora e eu, tal como o Aldo, viemos de um país pequenininho tá? eu viemos de um país pequeno muito menor que o Brasil e nós, no nosso país, toda a gente fala os portugueses, os meus amigos, falam mal de Portugal que é a miséria, a corrupção e que somos pequenininhos e que não conseguimos fazer nada e que lá é um país só de turismo, ninguém pode fazer nada enfim, mas depois de vez em quando vem um Cristiano Ronaldo que dá, que dá um super orgulho e depois, de repente, o presidente do Cairi do, Suíça, o é um, presidente global, é um português, que também dá um orgulho. Então, se vocês pegarem no português e puserem em Madrid, ele vai falar do Cristiano Ronaldo, do António Horta, e das coisas valiosas, importantes, que realmente significam coisas poderosas. Então, quando eu olho para o complexo vira-lata, é um pouco é isso que eu me agarro. Vamos falar da, da, da Natura, vamos falar do JBS, vamos falar do povo, enfim, tanta coisa que pode falar que é muito mais, muito mais impactante. Muito acho bom. que era essa a minha mensagem final.
3: Muito bom. Aldo, deu tempo para pensar, vai.
4: Nossa.
3: <risos> bom, hein? É, eu acho que primeira coisa para quem quer viajar, quer sair do país, quer viver fora. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, God feel never fail. Né? Então, tipo, esse, esse sentimento, esse pressentimento, essa corazonada, como diríamos em Uruguai, eu acho que quando você sente essa vontade de fazer, tem que fazer mesmo. Né? Acho que não tem que fazer na, na correria, acho que no, quando você faz uma experiência dessas, com né, nesse impulso doido de querer viajar e sair, acho que pode dar muito certo, como não, então se você se prepara melhor, acho que funciona melhor ainda, né? então entender características mínimas do país, entender como é a cultura, fazer contato com pessoas locais, né? quem já teve experiência indo para a sua ajuda muito, entender toda essa parte de documentação, visado, que depois são as maiores dores de cabeça quando você chega, e se você consegue adiantar isso, eh, faz muito sentido, né? então sua vida vai realmente facilitar um monte, é, compartilho super o que o Rui falou, nós temos muito essa essa coisa de ficar por perto de quem a gente conhece ou quem fala a mesma língua né e a gente vai a gente está saindo do nosso país para sair da zona de conforto e chega no país de destino para criar uma nova zona de conforto né então é, acho que evitar isso obviamente ter um assim, um maior contato com locais possíveis, né, o fato do que a gente conhece muitas vezes, é... a gente sempre vai com o nosso, na minha época, como sou idoso, né, já falei, né? tinha até o Guia Lonely Planet, que era um livrinho, né, que você comprava para viajar na época, que te mostra os lugares turísticos, os tradicionais, vai nesses, mas também senta com o tiozinho da banca de jornal e pergunta para ele... Onde você pode comer o melhor, melhor prato típico? Onde você pode vivenciar realmente a cultura? Acho que essas são coisas que fazem toda a diferença quando você tem uma essa, essa imersão, né? E não ficar só com esse lado da... O bonito, né? Porque o que você não conhece, não é tão visível, pode ser ainda mais bonito do que, do que te oferecem e, e do que você vê inicialmente. E para aqui para o Brasil, eu acho que o mais importante para mim é se permitir conhecer mais o próprio Brasil, né? Trazer mais disso é, e entender e conseguir se orgulhar das coisas boas, das personalidades boas, da história boa. É, acho que isso é muito importante. E quando você for né, sair do país e quando você for receber alguém aqui, valorize o que é ser gringo. Ah, eu lembro que por muito tempo eu estava muito com aquilo de dizer, ah, nossa... O sotaque é muito puxado e eu estudava e eu me gravava e me ouvia para pronunciar direto. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com a pronúncia da Z, Z, S e cedilha. C, para mim tudo a mesma coisa. E eu me lembro que eu praticava e até que um dia falei, chega! Porque isso é parte de quem eu sou. Então eu acho que... Uma vez também tem uma frase aí que eu escutei que fala, você sabe o que um acento estrangeiro significa? Um símbolo de coragem. E acho que tem muito a ver com isso. Sabe? Então, quando você tá com uma pessoa diferente na tua frente, quando você, ou você é a pessoa diferente, valoriza quem você é, valoriza o que te faz diferente. E se você está acolhendo o outro, também entende que atrás de um sotaque diferente, tem uma história, tem um monte de coisa que essa pessoa deixou atrás, tá? Para vir e fazer pátria na tua pátria. Então, no lugar de você pensar, ah. Vai roubar meu emprego, vai ficar comigo, vai me roubar, é um refugiado. Não, abraça, acolhe. Talvez você esteja tá precisando muito mais de coisas simples do que você está imaginando. né? Então, é, essa valorização da palavra gringo, acho que nunca fez um sentido para mim. Porque eu é que é, mas não é aquilo que me define. Eu sou gringo porque moro num país estrangeiro diferente do meu. Mas isso não define o alto. Eu sou uma soma de experiências, de pessoas, de vivências que eu tive, né? Então, quando alguém me chama de gringo, sim, sou gringo mesmo. E acho que esse é um, um grande sentido que a palavra tomou para mim. E para quem quiser ser gringo fora, vai. E para quem cruzar com um gringo, abrace, que acho que isso é o mais importante agora.
4: Eu lembro lá daquela mesa de 30, 35 portugueses, que ficavam todos juntinhos. Sabem quantos estão no Brasil ainda? Três. Os outros, o que aconteceu? Quando as coisas pioraram no Brasil foram embora, fugiram e essa, eu acho que essa é a grande diferença é aí que as coisas se vêem, quem abraçou a experiência ou não entendeu? era só isso, eu faltou de falar isso há pouco
0: não, foi maravilhoso Belas mensagens também, né, que eu pedi essa mensagem
2: final aqui. Alguém ainda bem alguém que só quem falou
5: tá... se serão só eles.
2: É. tá tô, Eu tô meio, me sem, tô meio sem palavras. Você tá entre... Vocês
0: deixaram o pessoas, Lucas é. e a Silvia sem palavras, isso é um mérito. É. É, é, é. é. Eu e a Bia, a gente fica sem palavras normalmente, então...
5: É, eu não entendi esse preconceito aí que rolou, mas tudo bem. É sem dr Aldo de Rui
0: muito obrigado, foi maravilhoso de verdade é, muito obrigado para você que tá ouvindo a gente também e até a próxima
2: é, procura a gente nas redes sociais toda vez a gente dá um trabalho para você fazer e você não faz <risos> ah, segue a gente no arroba até a próxima semana é, talvez eu esteja com palavras ou ainda digerindo o que aconteceu hoje mas beijo aí para todo mundo que viu até agora <risos> tchau, beijo, beijo. <risos> Isso
0: conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram, e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba Archery se escreve A-R-C-I-E-R-E. -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima.